0: Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Episode geht es um Ein Lächeln als Karrierebremse. Entdecke die überraschenden Interpretationen weiblicher Ausdrucksformen in der Arbeitswelt.
1: Ja, und es geht darum von Stärke, Selbstsicherheit und Missverständnisse, wie ein einfaches Lächeln die Wahrnehmung von Frauen
0: revolutioniert. Und es geht darum, ob das Lächeln zu den vergessenen Superkräften der Frau gehört oder ist es ein versteckter Achillesferse. Tauche ein in eine provokante Diskussion, die wir heute mit einem Gast führen werden. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Wehrs. Viel Spaß dabei. Hallo,
1: ich bin Thomas Lorenzen.
0: Und ich bin der Thomas Weers. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt nachhaltig zu gestalten. Jo, Thomas, das wird ein tolles Thema heute und ich freue mich auf den Gast.
1: Ich sage dir, ich mich auch.
0: <lacht> das war ja berlinerisch. <lacht> ja, es
1: geht ja ums Lächeln, das mache ich das gleich mal.
0: Okay, ich möchte gerne Dr. Tina Schlingmann vorstellen, unser Gast des heutigen Podcasts zu unserem Thema und ähm, Tina, ich gebe an dich und magst du dich unseren Zuhörerinnen und unserem Zuhörer kurz vorstellen, wer du bist und was dich hier hinbringt?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Thomas und Thomas. <lacht> Konsequenterweise also fange ich auch mit T an. Tina, schweng mal mein Name, du hast es gerade schon erwähnt. Ähm, an meiner Stimme hört man vielleicht, ich lächle gerade bei der Vorstellung. <lacht> Gut, aber Scherz beiseite. Ähm, mein Hintergrund sind Werkstoffwissenschaften. Ich bin Ingenieurin und ähm, habe lange in der... Metallindustrie in einer sehr stark männerdominierten Industrie gearbeitet und dort Werkstoffe entwickelt und dann irgendwann meine Passion für die additive Fertigung, für den 3D-Druck gefunden. Bin zur Deutschen Bahn gegangen in meiner Heimat Berlin, ähm, habe dort ähm, Ersatzteile, die gedruckt werden, entwickelt und dann hat es mich in den Vertrieb verschlagen zu einem Hersteller für industrielle 3D-Drucker, EOS heißt die Firma. Und da bin ich heute verantwortlich für die Dachregion. Das heißt, ich habe eine Führungsrolle und führe ein Team in Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux.
1: Wir sind ganz impressed, ne, Thomas. Wir wissen gar nicht, was wir jetzt mal sagen, aber ähm, ja, herzlich willkommen Tina, schön, dass wir dich heute hier haben und zu diesem Thema eben uns austauschen können, diskutieren können und ich jetzt eben schon höre, dass du also auch mit, ähm, ja, ja, diese wissenschaftliche Ausrichtung grundsätzlich ja ähm, auch äh, inne hast, können wir ja vielleicht mal so zusammen einsteigen, zu sagen, ähm, was wissen wir eigentlich alle übers Lächeln? Und gibt es unter Umständen auch wissenschaftliche Modelle, was meint ihr?
0: Ich würde noch einen Schritt früher machen und zwar, ich würde gerne Tina fragen. Tina, als wir dich angefragt haben für dieses Thema, was waren denn so deine ersten Gedanken dazu?
2: <lacht> ja, also wirklich spannendes Thema. Ich war ähm, zum, zum Ersten so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, okay, ehrlich gesprochen, wieso, wieso jetzt ich, bin ich jetzt besonders, äh, wirklich besonders freundlich, lächle ich besonders viel, ich bin keine Psychologin, warum bin ich jetzt befähigt, über das Lächeln äh, zu sprechen, darüber zu reflektieren und gemeinsam eben da in den Austausch zu gehen. Ähm, aber dennoch ist mir dann, also ich, ich freue mich wahnsinnig ähm, jetzt auf den Austausch, und auf den Podcast, weil mir in der Vorbereitung einfach bewusst geworden ist, ähm, wie häufig eben das Lächeln eine Rolle spielt und auch, was das Lächeln beeinflussen kann. Und ich bin eigentlich ab dem Moment, wo dieses Thema im Raum stand und, und dieser Themenvorschlag, ähm, habe ich viel stärker darauf geachtet, wann lächle ich, wie wie reagiere ich, wie reagiert auch mein Gegenüber, was macht es mit mir und habe auch festgestellt, und dazu kommen wir vielleicht noch gleich, dass es tatsächlich wissenschaftliche Ergebnisse dazu gibt. Also ein weites Feld, war mir gar nicht so bewusst ähm. Bevor dieser Vorschlag kam.
0: <lacht> und jetzt machst du mich neugierig auf die Wissenschaft.
2: <lacht> Geträumt.
0: Also gehen wir genau jetzt mal
1: darauf ein. Was kennen wir? Und was wissen wir alles darüber?
2: Genau, ja sehr gern. Also ich habe natürlich so ein bisschen mal auch recherchiert ähm, gemäß meiner wissenschaftlichen Natur und ähm, habe tatsächlich drei Theorien ähm, oder wissenschaftliche Erkenntnisse gefunden. Einmal gibt es das, äh, die Theorie des funktionalen Lächelns. Und diese Theorie besagt eben, dass das Lächeln eine soziale Funktion erfüllt, indem es positive Interaktionen und soziale Bindungen erleichtert. Und Lächeln signalisiert, gemäß dieser Theorie, Wohlwollen, Offenheit, Freundlichkeit, was wiederum die soziale Interaktion angenehmer gestaltet. Doch, habe ich mir gedacht, das kann, kann ich gut so annehmen. Dann habe ich aber auch noch das Duchenne-Lächeln gefunden, benannt nach dem französischen Neurologen. Duchenne de Boulogne, wenn ich es richtig ausspreche, ich weiß es nicht genau, ähm, bezieht sich jedenfalls diese Theorie auf ein echtes Lächeln, das die Muskeln im Gesicht, also die sogenannten Lachmuskeln, mit einbezieht. Und ein Lächeln wird als aufrichtig und spontan angesehen, während ein Lächeln das nur die Mundmuskeln involviert, oft als weniger authentisch wahrgenommen wird. Also ich habe in dem Moment reflektiert und dachte, ja, ich bin jetzt 36. <lacht> Mir ist an Fotos aufgefallen, dass eben ich öfter scheinbar meine ähm, richtigen Lachmuskeln, also die Partie um die Augen benutze.
0: <lacht> <lacht> ich die sogenannten Krähenfüße, die wir so nennen. Ne? <lacht>
2: <lacht> ist okay. <lacht> Und dann habe ich noch das Darwin, die darwinsche Theorie des Lächelns gefunden von Charles Darwin, der eben argumentiert, dass Lächeln eine universale Ausdrucksform ist und in verschiedenen Kulturen ähnliche Bedeutungen hat. Und Charles Darwin glaubte, dass das Lächeln evolutionär entwickelt wurde, um soziale Bindungen zu stärken. Das fand ich erstmal so, drei spannende Theorien, die jetzt im Raum stehen.
1: Spannende Perspektiven, ne? Also ich, ich kann ja mal ähm, eine, also auch diese neurobiologische Sichtweise mit reinbringen. Ähm, aus der neurobiologischen Sichtweise ist ja so, dass das Gehirn immer auf möglichst Ruhemodus ausgerichtet ist, um wenig Energie zu verbrauchen. Das heißt, wir sind also rein gehirnphysiologisch so ausgestattet, dass wir gar nicht so auf ständige Konfrontation und Auseinandersetzung aus sind, sondern eigentlich eher eine entspannte. Situation herstellen möchten. Und dafür ist ein Lächeln eben halt auch neurobiologisch gesehen geeignet, um konfliktträchtige Situationen oder angespannte Situationen mit einem Lächeln eben halt auch ein Stück weit zu entspannen.
0: Also da kann ich mitgehen. Dieses Entspannen oder dieses Deeskalieren ist wirklich eine tolle Funktion des Lächelns. Und ich merke, dass wenn ich zum Beispiel eine, ich sag mal jetzt, eine angespannte Situation in meinem Coaching oder in den Gesprächen ähm, verändern möchte, dann kann es sein, dass ich dann entweder einen Scherz mache und wir miteinander lachen. Und zwar ein authentisches Lachen und dann ist auf einmal eine andere Energie im Raum. Und dann dann kann ich was Neues äh, in der Kommunikation starten. Und ich habe noch so für mich den im Hinterkopf dieses angepasste Lächeln, also das wir wollen ja heute so ein bisschen mit dem Thema des Lächelreflexes bei Frauen uns ähm, be beschäftigen und dieser Lächelreflex kann ja auch als Anpassungsleistung missverstanden werden, so nach dem Motto, ich lächle das weg oder ich lächle mich jetzt dir angenehm und das kann ja auch, ist ja auch eine, eine Funktion in dem Moment. Mhm.
1: Und ich kann aber auch bei dem, bei was, was du Tina gerade gesagt hast, gut andocken sagen, habe ich auch gerade so darüber nachgedacht, wie ist es denn, wenn wir draußen jemanden Fremden begegnen, äh, ist ja oftmals auch dieser Reflex äh, des Lächelns, um eben, ja, man kann auch sagen Freund oder Feind, ne? also wie, wie, wie angenehm ist mir diese Person, kann ich eine Beziehung herstellen, ähm, ist sie eher friedlich oder ist sie angespannt? Also so eine Bindung, ne?
2: Genau, und ich, ich finde, das ist oft ja auch wie so ein Icebreaker erstmal, ne? Also wie begegnet mir die Person? Das ist ja ein sehr positives Signal oder so wird es ja eigentlich, denke ich mal, ich würde denken von jedem wahrgenommen, aber bestimmt von vielen Menschen mindestens, ähm, dass wenn mir jemand begegnet und einfach mit einem freundlichen Gesichtsausdruck, mit einem kleinen Lächeln, dann... Ähm, würde ich mich jetzt jedenfalls viel leichter tun, die Person anzusprechen, auf die Person zuzugehen, Gespräch zu eröffnen und irgendwie positiv reinzusteigen. Ähm, ja, von daher finde kann es erstmal auch so ein Icebreaker sein. Und dann wiederum gibt es halt nochmal sozusagen das ganz andere Lächeln, was vielleicht auch ein Lächeln ist, aber was halt Thomas Bärs gerade sagte, dass dann wäre eher so ein angepasstes Lächeln ist oder wo vielleicht eine Erwartungshaltung einhergeht oder man glaubt, dass die Erwartungshaltung da wäre, ähm, so jetzt lächle ich mal besser, bevor es hier unangenehm wird oder so.
0: Ah, okay, also eine Vermeidungsstrategie. Das wäre dann sozusagen, ne, also ich vermeide Konflikt oder ich vermeide Konfrontation. Also lächle ich.
2: Ja, ich finde es. Ich sage manchmal auch, also habe ich auch in dem Moment über mich selber nachgedacht und ich erwische mich dabei, wie ich selber sage, okay, jetzt lächle ich weg. Mhm. Also wenn, wenn sozusagen eine unangenehme Stille im Raum entsteht oder vielleicht dann doch das Gespräch in irgendeine Richtung läuft, wie man es gar nicht haben will. Bevor man sich dann nochmal konkret äußert, ja, lächelt man es halt weg. <lacht> oder
0: ich. Mhm. Also es ist eine ja. Strategie.
2: Das ist eine Strategie, ja.
1: Aber du, Thomas, hattest eben noch eine andere Perspektive, ein Stück weit andere Perspektive, glaube ich, da drauf, ne? also, sagen, also Dieses angepasste Lächeln eher so zu beschreiben, ich entdecke schärfe die Situation, ich entziehe mich dieser Situation.
0: War das das, was du meintest? Genau, genau. Und ähm, für mich ist, hat, das, hat das auch mit diesem Lächelreflex bei Frauen zu tun. Also ich habe einige Frauen in meinem Coaching bisher gehabt. Also in meinen Jahren des Coachings habe ich einige Frauen in Führungspositionen auf der Mitarbeitenden Ebene begleitet und oft festgestellt, dass es ich will jetzt nicht sagen, und das klingt vielleicht auch zu stereotyp, wenn ich das jetzt gerade so formuliere, weil was ich gerade denke, ist ein Stereotyp, dass ich bei Frauen das Lächeln eher als eine abwartende, angepasste Verhaltensweise wahrnehme um vielleicht sich nicht zu zeigen oder nicht authentisch zu werden oder nicht das zu sagen, was, was sie gerade denkt, wo Männer risikofreudiger sind oder Männer schneller mit ihrer eigenen Meinung äh, in den Raum reinkommen, wo ich bei Frauen manchmal äh, den Eindruck habe, da wird dann, ach, ich habe ja nichts zu sagen, dann lächle ich.
2: Aber das, das habe ich auch schon oft so wahrgenommen. Ich finde, dass es da geht auch eine gewisse Unsicherheit mit einher, also wenn ich jetzt mal ähm, so ein paar Situationen reflektiere, vielleicht auch als, als Frau in einer männerdominierten Branche oder vielleicht auch noch die Kombination relativ jung, relativ juniorig versus viele sehr seniorige Männer, ähm, dass dann eben das Lächeln manchmal so ein ja, so, also eben so ein Zeichen der Unsicherheit ist und auch, ich ich finde auch, Frauen neigen oft dazu, so ein bisschen ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Das habe ich auch schon oft beobachtet ähm, oder so eben wahrgenommen, dass ähm, ja Männer oft deutlich selbstbewusster in den Raum gehen und sagen, ja, das, das was ich hier sozusagen mit an den Tisch bringe, das reicht locker. Und die Frau, die ist natürlich jetzt auch ein Stereotyp, aber finde ich mich zum Teil auch nun selber wieder oder habe eben andere Frauen so beobachtet, die prüft lieber noch mal mehr nach, reicht es wirklich? Habe ich genug? Bin ich gut genug? Habe ich genug zu sagen?
1: Und, und sind wir da nicht genau, meine äh, ihr habt das ja eben schon so benannt mit Stereotypen, also sind wir da nicht genau in diesem gesellschaftlich geprägten, anerzogenen alten Rollenbildern unterwegs? Also ihr habt ja eben schon gesagt, Männer kommen in den Raum, die nehmen sich den Raum, die sind dann einfach... Ähm, ja, auch, sag mal, überbordend übergriffig ja teilweise, weil sie sich eben zu viel Raum nehmen, das kann ja auch sein. Und bei äh, Frauen ist es eben eher so, ja, ähm, sind wir da nicht eher geprägt worden von unseren Bezugspersonen, nimm dich mal eher zurück, ähm, stell dich nicht so in den Vordergrund, ähm, so ist es nicht
0: sowas dann. Das würde ich jetzt nicht ans Geschlecht festmachen. Diese prägung Das würde ich die Prägung würde ich jetzt nicht ans Geschlecht festmachen, weil es gibt auch Männer, die das, die, die sich so zeigen. Es gibt auch Männer, die sich anpassen, sich zurückhalten, das Gefühl haben, ich kann dir gerade nichts dazu beitragen oder ich sage nichts oder ich habe nichts zu sagen. Also das gibt es auch. Also ich möchte jetzt hier nicht die 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 Kategorie aufmachen. Frauen sind so, Männer sind so. Nein. Nur was ich mitbekomme ist, dass Frauen dahin tendieren das, was du, Tina gerade sagtest, sich unter den Scheffel zu stellen, sich nochmal dreimal zu überprüfen, bevor sie etwas sagen, da haben, da haben dann da hat der Mann vielleicht schon fünfmal eine, eine Behauptung in den Raum gestellt. Da überlegt die Frau noch in ihrer, in, für sich, kann ich das sagen, was ich gerade sagen möchte.
2: Mhm. Ja, so unterschreiben.
1: Und ich wollte jetzt nicht miss, also mich äh, muss ich nochmal wiederholen, vielleicht, ich wollte jetzt nicht äh, missverstanden werden und ich sag mal, Zuschreibungen hier aufmachen und sagen, <lacht> Männer sind so, Frauen sind so, sondern stelle schon auch die Frage, hat es was mit der gesellschaftlichen Prägung über die Jahrzehnte, in der wir hier unterwegs sind, eben halt auch was mit zu tun. Und da würde ich schon auch sagen, dass das mehrheitlich, was ist meine Meinung, mehrheitlich Richtung Frauen und mehrheitlich Richtung Männern eine andere, eine andere Prägung stattgefunden hat. Deswegen frage ich mich das, ob das unter Umständen damit reinreicht heute wohl wissend, dass es auch andere Männer und andere Frauen gibt, ganz klar. Und es verändert sich ja auch und da sind wir ja auch dran und das ist ja auch unser Bemühen heute, ähm, aber diese Vergangenheit reicht, finde ich, so wahrgenommen immer noch mit rein.
2: Aber Das finde ich also in meiner Wahrnehmung und auch in meiner Erfahrung, die ich so als Frau eben dann in immer sehr männerdominierten ähm, Branchen und Positionen gemacht habe, würde ich, würd ich die Wahrnehmung schon auch so bestärken. Oder bestätigen einfach, dass das schon noch, also auch wie du jetzt zuletzt gesagt hast, Thomas, dass es definitiv Veränderungen gibt und dass es sich definitiv immer mehr zu einem ausgeglichenen Verhältnis hin entwickelt. Würde ich gleichermaßen auch sagen. Dennoch ist es noch nicht ausgeglichen und das hat sicherlich einen historischen Aspekt, dass eben die Rolle der Frau früher sehr klischeehaft oder Stereotyp, ähm, die der Hausfrau und Mutter war und so weiter. Also wir kennen es ja alle, aber ich bin mir sicher, dass das irgendwie noch mit 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 reinschwingt und aber auch, dass es sich eben verändert und und immer mehr zu einem Gleichgewicht kommt.
1: Hm. Und und wenn es dann jetzt so ein Verlegenheitslächeln oder ein Verlegenheitslächelreflex ist, der sich ja dann zeigt, ähm, was habe ich denn, sag mal, psychologisch gesehen für ein Ziel? Ich will mich doch schützen, oder nicht? Stelle ich jetzt mal so an, hier in den Raum, die Frage.
2: Hat man direkt das Ziel vor Augen, oder ist ein Reflex einfach erstmal nur ein Reflex aus einer Unsicherheit heraus?
0: Wäre ich, wäre ich eher bei Tina. Also das, was du gerade sagst, Tina, der Reflex, dass es was Unbewusstes ist. Okay, ja, also ist es ist bewusst oder unbewusst. ne? Also ist
1: es ist eben ganz klar ein bewusstes Ziel oder ein unbewusstes Ziel.
2: Ja, vielleicht eben auch, weil man in der Situation nicht das Ziel vor Augen hat oder nicht so direkt die Orientierung, wo stehe ich, wie reagiere ich, was ist sozusagen mein Stake hier. Und dann gibt es einfach diesen Verlegenheitsreflex, ähm, der erstmal nur ja, so aus einem rauskommt, ohne, ohne bewusste Gedanken dazu zu haben. Mhm.
1: Aber könnte es dann nicht auch ein Schutzreflex sein? Entschuldige bitte. Doch,
2: ich könnte mir schon vorstellen, dass es, es ist so ein bisschen auch vielleicht erst mal überhaupt reagiert zu haben. Also die Alternative wäre ja, man wüsste nicht, was man vielleicht sagen soll. Also jetzt mal in der Annahme, es kommt aus einer Unsicherheit heraus. Mhm. Habe ich nichts zu sagen, entsteht so eine unangenehme Stille. <lacht> die möchte ich noch weniger aushalten, also lächle ich es erstmal weg. Fährt, so eine mögliche.
0: Thomas, aber diesen, dieses Schutzbedürfnis, was du gerade ansprichst, ist ja eher was, ist ja was nach innen. Ähm, wo ich gerade mal hinschauen möchte, ist, wie würde das denn wahrgenommen werden von Männern in einer männerdominierten Umgebung, wenn, Fr wenn Frau lächelt und wenn Frau da sitzt und Mann anlächelt? Tina, was sind da? Und deswegen, da kann ich jetzt als Mann natürlich wenig zu sagen, aber was glaubst du? Was glaubst du, was da, was da, was da für dich transportiert wird oder was du dann wahrnimmst, was von dem Mann dann zurückkommt, wenn du lächelst?
2: Ja, also ich finde erstmal, es ist schon, es kommt, also man, man kann es sozusagen man kann keine pauschale Aussage treffen, die sozusagen per se gilt, weil es spielen viele Faktoren rein. Ein großer Faktor ist beispielsweise der Kontext. Also wenn ich mir jetzt heutzutage einen Kundentermin vorstelle, dann ist, denke ich mal, eine Begrüßung, den Kunden in Empfang nehmen, zu fragen, wie war die Anreise, sind sie gut, haben sie gut hergefunden, etc. Sowas würde ich sagen, findet bei mir authentisch mit einem Lächeln statt, weil ich mich auch einfach freue, dass die Person da ist, dass es jetzt losgeht, etc. Das finde ich ein, eine andere Situation als wenn ich dann vielleicht abends alleine mit dem Kunden noch essen gehe und und ähm, es dann dann mischt sich ja auch so ein bisschen die ähm, die geschäftliche Ebene mit so einem Stück weit vielleicht auch privaten Smalltalks. Es kommt auch mal alles aufs Gegenüber an, aber da kann dann eher so eine Situation entstehen, und die hatte ich ehrlich gesagt schon ziemlich oft, wo wo ich dann sehr bewusst werde, was so meine ähm, Blicke angeht oder meine Körpersprache. Ähm, und dann gibt es halt schon auch die Kombination, eben aus Blick mit Lächeln kombiniert. Ähm, ja, wo ich, wo ich schon mittlerweile sehr starkes Bewusstsein entwickelt habe, weil ich schon auch manchmal so fühle oder die die Wahrnehmung eben habe, dass vielleicht dann die Gefahr besteht, dass eine andere Ebene losgehen kann.
1: Also dann eine zu sehr private Ebene entsteht, ist das richtig? Also, dass sich das zu sehr vermischt, meinst du das?
2: Genau, dass dann vielleicht irgendwie eine, eine andere Ebene geöffnet wird, die man eigentlich gar nicht öffnen will oder das gar nicht die Intention dahinter gewesen ist. Ähm,
0: und Tina, wäre das dann so ein Abklopfen in dem Moment, dass also die, dein Gegenüber dann so sozusagen sich traut, abzuklopfen? Wie weit kann ich mit ihr gehen? Oder wie weit kann ich sie in eine bestimmte Richtung leiten? Oder wie weit lässt sie sich darauf ein? Oder was ist da deine Wahrnehmung?
2: Ich glaube, es gibt, es gibt mindestens zwei Varianten. Also einmal vielleicht wirklich die Variante Bewusstes abklopfen. Und ich glaube, es gibt aber gleichermaßen auch so ein, auch da beim Gegenüber, in meinem Fall ist es dann männliches Gegenüber, eine, eine unbewusste Ebene, dass man vielleicht auch einfach gar nicht, also das Gegenüber, ich möchte dem Gegenüber das jetzt nicht immer direkt unterstellen und das finde ich ist so ein bisschen Teil des balance -Aktions. Macht er das jetzt bewusst? Merkt er überhaupt, welche, welche Vibes sozusagen aufkommen? Ähm, oder macht ihr das vielleicht gar nicht bewusst? Und ähm, das, das finde ich ist so, ist eben, wie ich schon gerade sagte, Teil des Balanceaktes, damit meinte ich, dass es eben irgendwie ein ganz sensibler Tanz ist, zu, zu schauen, wie verhalte ich mich jetzt? Und, und wie gehe ich irgendwie darauf ein? Oder wie breche ich das auch wieder auf und versuche zurück auf diese Sachebene zu kommen, die wir vielleicht dann irgendwie drohten zu verlassen?
0: Ich finde das ein spannendes Thema. Ich finde diese, diese Kontextvermischung ja auch gefährlich. Ne, also gerade so, wenn ich jetzt als Mann bei der Frau abklopfe, kriege ich sie dahin, wo ich sie hinhaben möchte und die Frau sich nicht meinen Erwartungen entsprechend verhält, dann kann ich ja es auch gegen sie verwenden. Das kriegt so einen Machtspielcharakter, ne? Ja. Also aus, ja. Auch von psychologischem Spiel, ja. Tina, du hattest gerade eine Reaktion, glaube ich.
2: Ja, also das Wort Machtspielcharakter finde ich auch gut, weil, und auch was also sowohl was Thomas Lorenzen jetzt gerade gesagt hat als auch Thomas Berst dann vorher mit ähm, wie ich mich verhalte oder ähm, jetzt ich überlege gerade wie genau dein Wortlaut gewesen ist aber ich habe jedenfalls den Gedanken dazu dass ähm, das ist halt eben die die Reaktion ist nicht an der Stelle ist finde ich nicht trivial weil man möchte auf der einen Seite oder in dem Fall jetzt wenn ich mal aus meiner Perspektive spreche ich möchte auf der einen Seite dem Mann angenommen, diese Situation steht so, nicht vor den Kopf stoßen, irgendwie jetzt auch nicht in den Kopf wellen, schon überhaupt gar nicht, wenn es vielleicht ein Kunde ist, ähm, wo ich jetzt irgendwie in den nächsten ähm, Tagen, Wochen vorhabe, einen Deal zu closen, also diese Szenarien sind ja welche, in denen ich mich gerade oft bewege und auf der anderen Seite ähm, ist es halt irgendwie wichtig, dann natürlich seine Grenzen zu setzen und und auf der, auf der richtigen Ebene sich weiter zu bewegen und
1: ich, ich möchte nochmal zurückgehen vielleicht von diesem Abendessen in ein wie auch immer geartetes Geschäftsmeeting, wenn man jetzt so sich so einen Konferenzraum vorstellt, wo eben dann fünf, sechs Leute zusammensitzen und eben auch über einen solchen Deal gesprochen wird. Also das heißt, wir sind nochmal wieder ein Stück weg von dieser privaten Essensebene, noch mehr finde ich in diese professionelle Ebene, um da nochmal zu schauen, was kann sich da dann vermischen und eben gerade auch aufgrund der Prägung, die wir dann immer noch erfahren haben, aufgrund dieser alten Bilder, wenn eben so über eine, ja, über einen Geschäftsprozess gesprochen wird oder über eben über diesen Deal und ich als Mann dir als Frau dann gegenüber sitze und dann eben so ein Lächeln wahrnehme, was dann zwischen uns Entstehen kann. Also nehme ich das als unter Umständen als Unsicherheit wahr? Oder was ist das, was zwischen uns da entsteht?
2: Also, erstmal finde ich es in einer Gruppe deutlich einfacher, weil sozusagen gar nicht so viel Raum ist, dass zwischen drei Personen so irgendwas entsteht. <lacht> von daher finde ich, ist die Gruppensituation direkt eine völlig andere Dynamik und die ist auch viel leichter, selbst wenn man meint, dass irgendwie was entsteht, ist es viel leichter, da wieder rauszutauchen, weil man einfach, weiß ich nicht, das Werkzeug hat, den Dialog zu einer anderen Person aufzubauen und dadurch hat man da irgendwie sowieso einen Cut gesetzt oder umgeht das Gespräch, das Einzelgespräch im Anschluss mit der Person dann oder so. Ähm, genau, das, das, das ist sozusagen schon mal das, die, die Hauptresonanz, die ich so dazu bekomme.
1: Und es könnte ja auch so etwas sein, ich sage, ich frage dich nach irgendwelchen Details und und ähm, es, also zu dem, zu dem geschäftlichen Prozess, den wir gerade aushandeln. Und äh, in dem Moment kommt eben ein Lächeln, ähm, weil na, sie dich in der Antwort, ich, ich ja vielleicht für mich dann so wahrnehmen kann, okay, sie weiß es nicht, sie ist sich unsicher. Also das würde ich jetzt vielleicht daraus deuten können.
2: Hm. Ja, also ich möchte jetzt nicht, dass die Ableitung ist, äh, be am besten nicht lächeln, weil dann macht man nichts falsch.
1: <lacht> das wäre komisch, oder? <lacht> das wäre ja auch sehr, sehr trocken und trist. Ja, ja. Nee.
2: Also wenn ich von mir selber spreche, ich bin schon, würde ich sagen, in den meisten Situationen oder größtenteils sehr authentisch. Und da gehört schon das Lächeln auch zu meiner, meinem Wesen und das ähm, ich glaube ich glaube das kann man auch zuordnen also wenn ich über fachliche Sachen spreche über Fakten ähm, und dann stelle ich mir jetzt halt die Situation vor wo ich gerade über Fakten spreche und jemand würde würde eine Frage an mich adressieren dann würde ich vielleicht ja wahrscheinlich eher neutral gucken aber es kann ja auch sein dass ich dann eine, eine positive Botschaft für denjenigen habe ja also wenn jetzt einer sagt äh, wie sieht es dann aus haben Sie dann äh, in meinem heutigen Kontext einen 3D-Drucker für mich und ich weiß, oh ja, ich habe die, genau die richtige Lösung, dann würde es ja in einem Kontext stehen, dass ich einfach eine gute Nachricht für ihn habe, um um sozusagen seinen Wunsch ähm, oder seine Erwartungshaltung erfüllen zu können. Und ich glaube, dann würde man, also kann ich mir schwer vorstellen, dass man dann auf die Idee kommt, dass es eine Unsicherheit ist. Aber wenn ich eine Situation habe, wo ich eben sage, also wo ich passen muss, da könnte ich mir vorstellen, dass es dann so <lacht> habe ich nicht, äh, 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 weiß ich jetzt auch nicht, wie ich da reagieren soll. Also, das ist vielleicht so ein bisschen die Richtung, die du abzielst.
1: Naja, das, also, de, genau. Und jetzt, wo, wo, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wo ihr uns nicht sehen könnt, ist, ich finde genau das, also wenn wir jetzt hier eben so so authentisch, offen und und frei in diesem Kontext halt auch lachen. Dann hat es sowas, also dann hat es so ein authentisches Lachen. Das hast du, finde ich, zum einen diesen Prozess beschrieben. Und zum anderen, wenn ich eben innerlich, und da komme ich nochmal auf diesen Schutzaspekt zurück, wenn ich innerlich die Sorge habe, ich könnte irgendwie ertappt werden, dass ich etwas nicht so gut kann oder nicht so gut weiß, ähm, dann eben, sag mal, psychologisch abrutsche in eine andere Form von Lachen. Darauf will ich raus.
0: Da würde ich jetzt nicht unbedingt mitgehen wollen. Also das glaube ich, also als ich gerade deinen Worten, deine Worte gehört habe und deinen Gedanken mit, mit deinen Gedanken gegangen bin, ich glaube, ich rutsche da nicht in eine andere, auf eine andere Ebene. Also für ich, für mich, wenn ich in meiner Erfahrung, vielleicht hat sich das aber auch geändert durch Alter, durch Erfahrung, durch ähm, Selbsterfahrung oder eine Selbstreflexion, dass ich da anders heutzutage handle und ich vielleicht in früheren jüngeren Jahren mehr Unsicherheit ähm, gesp also weggelächelt habe und mich dann auf eine andere Ebene begeben habe ähm, oder es vielleicht auch bewusst auf eine andere Ebene gebracht habe mit meinem Lächeln, um halt abzulenken von meiner von meinem Nichtwissen oder meiner ja nicht Kompetenz in dem Moment, die vielleicht gerade von mir angefragt wird. Ähm, also ich kenne das von mir früher, dass ich diese Strategie genutzt habe, um Menschen dann halt mit einem, ich sag mal, mit so einem Flirtmodus in eine andere Atmosphäre zu holen, um dadurch so ein bisschen für mich Zeit zu gewinnen, Anführungsstrichen Land zu gewinnen, um meine Kompetenz nicht so als ja nicht so als gegeben zu zeigen, dass ich, dass ich diese Kompetenz gerade nicht habe oder ich diese Erfahrung gerade nicht habe. Und dann halt in diesem Flirt-Modus vielleicht mit dem Menschen dann, ähm, dann was anderes gespielt habe, ne? also ein anderes Spiel eröffnet habe.
1: Aber unterstreicht das nicht die Perspektive, dass man damit die Situation dann
0: entspannt oder entspannen will? Ich denke, ja. Ich denke, das ist eine Entspannung. Tina, ich weiß nicht, weil du Du äh, schaust gerade so. Wir sehen uns hier gerade, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Und äh, ich sehe, dass Tina gerade gerade denkt. Und ich wär, bin gerade interessiert, was Tina gerade denkt.
2: Ja, ich habe zwei Gedanken. Also zu dem zu dem ersten Gedanken von Thomas Lohansen, ähm, ob es vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit ist. Und äh, da kam mir so, dass ich dachte, doch. Also ich ich würde es schon oder auch so über mich selber so reflektieren, dass ich früher öfter noch so reagiert habe und über die Erfahrung, über die Zeit auch für mich gelernt habe und gemerkt habe, es ist nicht schlimm, es muss dir nicht unangenehm sein, wenn du ähm, etwas entweder nicht weißt oder jetzt in der heutigen Situation dann doch nicht alle Lösungen hast, sondern eben nur eine Auswahl und dann diese eine Lösung, die der Kunde braucht, ähm, eben nicht dabei ist. Also ich meine, das möchte jetzt mein, mein Chef nicht hören. ja natürlich immer eine Lösung, aber jetzt scherz beiseite. Ähm, ich finde, man kann es schon lernen und es hat was mit Erfahrung zu tun, aus dem man eine gewisse Sicherheit schöpft, zu sagen, okay, es ist okay, wenn ich das jetzt nicht weiß. Oder mir, mir geht das zum Beispiel heute in so Podiumsdiskussionen öfter so, ähm, dass ich dann denke, oh, gerade ein Podium ist eine Sache, das kann eine starke Eigendynamik entwickeln, wo ich mich nicht darauf vorbereiten kann. Und dann war ich jetzt kürzlich in einer Podiumsdiskussion, die wurde wahnsinnig fachlich und es ging auf einmal um den Laserstrahl und wie genau der geformt wird und so weiter. Und dann habe ich also habe ich irgendwann einfach gesagt, ich, ich kann es Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht. Und ich glaube früher wäre ich da wäre ich da deutlich unsicherer gewesen, hätte eben dann so verlegen gelächelt und gesagt, oh Gott, äh, mit drei Schweißperlen auf der Stirn, ich habe keine Antwort, ist das jetzt schlimm? Was denken die Leute von mir? Und heute würde ich sagen nee, es ist nicht schlimm, weil ich kann was über Werkstoffe sagen, ich kann was über Märkte sagen, aber ich bin kein Physiker, der eine, der jetzt eine Aussage über diesen Laser treffen kann. Und da habe ich hoffentlich einfach so eine gewisse Sicherheit gewonnen und lächle dann nicht mehr verlegen rum. Ähm, ja, und dann noch den zweiten Aspekt, der noch im Raum stand so zum Thema Landgewinn, Zeitschunden, finde ich auch nochmal irgendwie einen guten Aspekt. Weil ich finde, es ist auch einfach irgendwie fair. Manchmal braucht man ja einen kurzen Moment, um mal seine drei Gedanken zu sammeln oder um sie überhaupt erstmal im Kopf zu haben. Und das finde ich doch schon irgendwie so ein legitimes Tool, äh, um sozusagen eine angenehme Pause sich selber zu verschaffen von so ein paar Sekunden, ähm, seine, seine drei Gedanken irgendwie zu sortieren und dann strukturiert ähm, zu artikulieren.
0: Schönes Bild. Tina, das ist ein schönes Bild, also dass ich sage, ich erlaube mir diese, diese Auszeit. Ähm, nach vorne spiele ich, ich sag mal, den Flirty-Modus und innen sortiere ich mich neu, um dann wieder auf der fachlichen Ebene oder auf der inhaltlichen Ebene dann weiterzumachen, um die flirtende Ebene wieder zu verlassen. Es wäre ein Werkzeug, es wäre ein legitimes Werkzeug, wie Tina gerade sagt. Und das, das kann ich gut, da, da docke ich gut an.
2: Und das Wort. Flirt ist ja vielleicht auch schon sehr, ähm, es das zieht ja schon sehr stark in eine Richtung. Ich meine, manchmal reicht ja eine gewisse Charmanz dabei einfach aus.
0: <lacht> also charmant zu sein meinst du jetzt, also ein bisschen so charmant miteinander ja, zu sein? Genau.
2: Ja, also Flir flirten finde ich ist ja schon direkt so, hat ja schon irgendwie so eine ganz starke Intention, dass ich was bezwecken will und manchmal reicht ja auch schon aus, wenn man es einfach irgendwie mit einem leichten Lächeln, so ein bisschen charmant oder einem kleinen mhm. Witz oder mhm irgendwie eine Mini-Anekdote diesen Zeitschinde-Faktor ausspielt.
0: Ich finde, das ist eine schöne Lösungsstrategie. Entschuldigung, Thomas, dass ich gerade unterbreche, aber ich finde das gerade noch mal als, als Lösungsansatz auch wertvoll, äh, zu sagen, ja, ich kann meine charmante Art nutzen als Werkzeug und das ist nichts Böses oder nichts Unsicheres, sondern es ist eine Gabe, die ich habe, in dem Moment für beide Gesprächspartner eine angenehme weitere Situation zu gestalten und da in dem Moment dann halt auch meine Gedanken zu sortieren, nochmal zu überlegen, was wollte ich jetzt sagen, worauf will ich gerade hinaus, um das für mich nochmal klar zu machen.
1: Ja, und ich finde auch die, die äh, das Erste, wo du mein, 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 äh, in, mein Impuls hier aufgenommen hast, eben halt auch nochmal total gut, wo du beschrieben hast, zu sagen, dieses reflektieren und Erfahrungen einsammeln, zu sagen, okay, früher ähm, hätte ich das, ich wiederhole das jetzt mal in meinen Worten, hätte ich das vielleicht verlegen weggelächelt, wenn ich da was nicht wusste. Ähm, und heute stehe ich dazu und zu sagen, ey, das kann ich, kann ich jetzt wirklich nicht mehr beantworten, wie der Laserstrahl hier ge geformt wird. Und äh, habe dann irgendwie halt auch eine Form von offenem ähm, Lachen dazu. Das kann ich ja auch damit begleiten und ähm, denke dann eben halt auch so ähm, an unsere Transaktionsanalyse, Thomas, ähm, ähm, wo Eric Byrne ja auch Skriptlachen und Gesundes Lachen beschrieben hat. Und dieses, dieses Lächeln, Weglächeln wäre für mich ja schon auch eine Form von Skriptlachen, also lebensgeschichtliches Lachen, weil ich in so eine Verlegenheit komme und Gefahr laufe, unter Umständen ja, beschämt zu werden. So Und heute stehe ich drüber und ich sage, ich habe Erfahrung gesammelt und sage, ich muss nicht alles wissen. Ich kann es ja auch im gegebenenfalls nachgelagert beantworten und kann da ähm, ja auch offen drüber lächeln.
2: Diese Situation, die ich gerade geschildert habe von der Podiumsdiskussion mit eben dem, mit dieser berühmten oder berüchtigten Laserfragen, die ich nicht wusste, äh, hat übrigens ein sehr schönes Ende genommen. Und zwar, ähm, war dieses Podium irgendwann zu Ende und derjenige, der diese Frage stellte, kam nach dem Podium zu mir in der Kaffeehaus und sagte, und sie müssen nicht denken, dass das schlimm war. Ich wollte sie da wirklich nicht in eine Verlegenheit bringen. Das können sie nicht wissen. Aber ich freue mich, wenn sie mich mit dem Experten ähm, oder Expertin, aber in dem Fall ist es ein Experte, äh, vernetzen und ich dann die Infos kriege. Also ich, ich habe mich total gefreut, weil in der Situation ich schon einen kurzen Moment gedacht, puh, muss ich das jetzt wissen? Und dachte dann, nee, muss ich nicht wissen. Und habe dann aber irgendwie wirklich das Glück gehabt, danach nochmal die richtig... Äh, positive Bestätigung von, von der Person selbst zu bekommen. Das war, war eine, ein gutes Erlebnis.
0: Ein schönes Erlebnis, glaube ich. Da nochmal dann die Bestätigung zu bekommen, es ist in Ordnung, dass ich es nicht weiß. Und äh, ich kann ihm den Kontakt zum Experten geben und er ist glücklich.
2: Ja, absolut.
0: Schön. Schönes, sch schöne Geschichte,
1: schöne Erfahrung. Ja und eine, eine, eine genau also eine, eine schöne Erfahrung und das denke ich eben halt auch gerade so daran es es war offenbar auch in diesem Beziehungsgeschehen für ihn oder dein Gegenüber halt auch schon zu spüren ne? und sagen huch das hätte ich jetzt vielleicht so nicht äh, auf die Spitze treiben können sollen das kann ja mein Gegenüber auch äh, in, eine, in eine unangenehme Situation bringen ne
2: absolut also es waren 200 Leute oder so im Raum und die Fragen kamen aus dem Publikum. Und es gab schon so einen kleinen Moment, wo ich dachte, huu, und dann <lacht> habe ich mich immer gedacht, nee, also komm.
0: <lacht> und schön, dass du da die Souveränität dann in dem Moment für dich entwickelt hast und gesagt hast für dich, ich brauche es nicht wissen, ich antworte ganz authentisch und ich schau mal, wie es dann weitergeht. Also so, das sind ja auch meine eigene Erfahrungen. Ne? Also wenn ich merke, ich weiß etwas nicht, habe ich früher geschwiegen oder irgendwie versucht, das Thema zu wechseln, um meine Unkenntnissen zu verbergen. Und heute sage ich, du, interessantes Thema, oder ja, das ist ein guter Aspekt, aber kann ich gerade nichts zu sagen. Müsste ich erstmal nachlesen oder müsste ich mich erstmal schlau machen oder jemanden fragen oder so. Ne? Also mir dann, mir auch selbst dann zu erlauben, ich kann nicht alles wissen.
2: Ja, absolut.
0: Gut, aber ich wollte jetzt hier keine keine Ratschläge gerade geben, wenn das so rüberkam. Mm -mm. <lacht> Gar nicht. <lacht> okay. Thomas, ich würde langsam mal so eine Richtung ähm, Ende sozusagen unserer Diskussion kommen oder so Fazit unserer Diskussion. Und bevor wir das machen, würde ich sagen, Tina, du sagst, dass du für die Strategien entwickelt hast, wie du wie dein Lächeln, ich sag mal, passend interpretiert werden kann in in Situationen. Hast du da vielleicht noch den ein oder anderen Tipp für unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer? Was Wie, wie gehst du so für dich damit um?
2: Also ich bin mittlerweile da sehr bewusst geworden und, und schneide sozusagen immer mal wieder so von außen mit, in welcher Situation stecke ich gerade. Und ich würde sagen, wichtig ist eben auch der Aspekt des, des Blickkontaktes und wenn ich eben spüre, dass sozusagen diese zumindest mal in meiner Wahrnehmung, vielleicht sich gerade noch so eine andere Ebene öffnen könnte oder mit reinschwingt oder es in so eine Richtung gehen könnte, die ich eigentlich nicht beabsichtige, hilft es mir, wenn ich manchmal einfach den Blick so ein bisschen aufbreche und wieder neu in diesen, in den Blick, in den Dialog, in die Konversation starte. Ähm,
1: ich finde das ganz kurz ganz spannend, dieses Aufbrechen. Was, was, wie machst du das? Also was ist das? Was heißt Aufbrechen?
2: Es ist einfach vielleicht ein kurzes Weggucken. Also es gibt, ah, okay. Ne, also jetzt nicht so, es braucht gar nicht viel sein, aber mh, es gibt, gibt ja schon so diesen sehr, sehr tiefen Blick zwischen zwei Menschen, die sich, die sich austauschen. Ähm, und wenn ich halt merke, der wird irgendwie zu tief oder vielleicht zu verträumt oder irgendwie fühle, dass es so ein bisschen irgendwie, ähm, ja, so da an der Stelle sich irgendwie was entwickelt, dann ist es manchmal einfach so ein, so ein so ein kurzer Moment oder weiß ich nicht, zum Wasserglas greifen oder einfach irgendwie das so ein bisschen zu unterbrechen. Das ist gar nicht viel.
0: Gute, guter, guter
1: Tipp. Also das, was man so auch beschreibt in Konfliktsituationen, ähm, einfach mal auch kurz aufstehen, Fenster aufmachen oder so die Situation erneuern, ne? Um mal Luft zu holen zu sagen und auch reflektieren zu können, was war denn da gerade oder was passiert da. Mhm. Ja. Mhm. Spannend.
0: Tina, was was ist denn noch wichtig an diesem Thema für für unsere Zuhörerinnen, für unsere Zuhörer? Gibt es noch was, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben und du noch gerne hier lassen möchtest im Podcast?
2: Ich glaube, es gibt noch einen Aspekt, dass ich einfach auch noch während meiner Vorbereitung darüber nachgedacht habe, wie unterschiedlich die Wahrnehmung auch in verschiedenen Kulturen ist dass eben, es ähm, also macht jetzt nochmal so ein ganz neues Thema auf, aber dennoch einfach so vielleicht als, als kleines ähm, so den, den Zuhörerinnen und Zuhörern das einfach mal so gedanklich mitzugeben, ähm, dass eben kulturelle Aspekte da ja auch nochmal ein ganz, andere, ganz anderes Bewusstsein ähm, mit sich bringen. Und ähm, ich hatte in unserem, in unserem Vorgespräch oder in unseren ersten Überlegungen auch schon gesagt, ähm, ein Beispiel, was mir sofort kommt, ich bin, großer Fan der japanischen Kultur und dort ist es ja beispielsweise so, dass äh, man sich sogar die Hand vor den Mund hält, wenn man ähm, lacht, damit man eben die Zähne nicht sieht oder dass es eben ähm, Rollen in der Kultur gibt, wie die japanische Geisha, die ähm, wirklich in der Gesellschaft, in der Kultur eine ganz bestimmte Rolle bezieht und wo eben auch die Körpersprache komplett definiert ist und eine komplette Erwartungshaltung herrscht, wie das Lachen zu sein hat, wie der Blick zu sein hat. Und dass das zum Beispiel eine Rolle ist, die sehr stark mit dem Blick spielt und dennoch dann wieder so eine Distanz sucht und gar nicht den nächsten Schritt gehen will. Das ist ja gar nicht vorgesehen. Und das ist mir auch irgendwie in meinen Reflexionen im Vorfeld gekommen, dass ich dachte, es gibt so viele Aspekte und dazu gehört eben auch der kulturelle Aspekt, die in dieses Thema mit reinspielen können.
0: Und kann ich nachvollziehen, ja. Das, und das ist dann wieder Kontext, ne? Also das ist dann wieder Umfeld, Kontext, Konvention. Ja. Ja, guter Aspekt. Danke dir. Lässt mich gerade wieder weiterdenken und ich schaue auf die Uhr. Ich <lacht> <lacht> könnte jetzt noch stundenlang mit dir über dieses Thema reden, Tina. Wirklich, ich finde das sehr angenehm und es, es macht Freude, äh, mit, mich, mich mit dir darüber auszutauschen und dein, an deinen Gedanken teilhaben zu dürfen.
2: Danke gleichfalls.
0: <lacht> Gut, kreieren wir das Fazit. Kreieren wir das Fazit, Thomas. Also ich hätte jetzt so ein Fazit, also ich fasse das mal zusammen, also dass die, dass dieser Lächereflex bei Frauen für mich das erste Fazit ähm, in diesen technischen männerdominierten Bereichen missverstanden werden kann aufgrund von Konvention, dass die, das Lächeln vielleicht als Höflichkeit oder als Freundlichkeit gemeint ist. Und es könnte aber ein Zeichen als unsicherheit oder Schwäche interpretiert werden. Also das würde ich gerne als Fazit hier mal nehmen. Mhm.
1: Und ich mag eben das, was ich am Anfang auch so reinbrachte mit dieser, mit dieser Prägung, mit dieser, dieser gesellschaftsgeschichtlichen Perspektive auch nochmal reinbringen von der, und, und zusammen mit dem, was du auch, Tina, gesagt hast, mit der Reflexion und Erfahrung, dass wir uns dem wirklich bewusst sind, äh, wie sehr uns das geprägt hat und wie sehr das eben halt auch ähm, körpersprachlich, mimisch, gestisch ähm, bei uns so verankert ist. Und dass es auch dadurch eben wichtig ist, immer diese diese Rollenklarheit äh, einzunehmen, zu sagen, okay, wo, wo bin ich jetzt gerade, was... Äh, in welcher professionellen Rolle und welcher privaten Rolle und was was ist da gerade zwischen uns was da entsteht und sich eben dem auch bewusst zu sein dann zu unterscheiden sozusagen nicht Gefahr zu laufen ähm, eben halt auch in diese Verlegenheit zu kommen und eben halt auch dann bin ich bei diesem Skript lachen ähm, zu sagen, okay, jetzt äh, ich, ich kann hier und heute offen dazu stehen und kann offen darüber lachen und muss mich nicht irgendwie schützen vor eben einer möglichen Beschämung.
0: Hm, okay. Dann wäre für mich Fazit Nummer drei, dass das, was du, Tina, gerade angesprochen hattest, zum Schluss diese, diese kulturelle und die historische Thematik, die wir auch in, im Interview ein bisschen angeschnitten haben, dass der Lächelreflex ja aus ähm, sozusagen halt ähm, kult, gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse auch hat und auch unter maßgeblichen Einflüssen also auch heute die heutigen Stereotypen darstellt also dass wir Stereotyp auf dieses Lächeln schauen bei Frauen und bei Männern und ähm, das kommt wirklich aus einem historischen Kontext das ist was Gewachsenes und das das und das hast du Tina ja auch nochmal wunderbar dargestellt dass sich das auch ändert dass wir da auch gerade in einem Umbruch sind das Lächeln von Frauen oder jetzt von Menschen im, im geschäftlichen Umfeld auch anders interpretiert wird und anders wahrgenommen wird. Ja, Tina, vielleicht von dir noch ein abschließendes
1: Statement, Fazit, was so dem Zuhörer, die Zuhörerinnen mitgeben möchtest.
2: Jetzt habt ihr aber so, also Schluss. so große, so große Statements gebaut, dass es mir jetzt schwerfällt, da nochmal noch was draufzusetzen. Ich finde, es war jetzt schon sehr gut zusammengefasst. Und, ähm, ich fand es wirklich ähm, sehr schön, mit euch da gemeinsam mal drüber zu sprechen, das zu reflektieren und auch aus ganz verschiedenen Blickwinkeln hinzuschauen. Und ja, mir hat es auch nochmal mit Blick nach vorne viel Bewusstsein ähm, geschafft, ja, wie man so unterwegs ist selber und und in welchen Situationen ähm, wie ein Lächeln wirken kann oder eben auch was das Lächeln für eine hohe Bedeutung hat. Von daher ganz vielen Dank für den Austausch, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ja, so lasse ich das jetzt mal stehen.
1: <lacht> Herzlichen Dank, Es hat mir auch ganz viel Freude bereitet. Vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, dass ich dich kennenlernen durfte heute und äh, ja, also auch von meiner Seite, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr dabei wart.
0: Was ich noch, wo ich noch auf hinaus, ähm, nee. Ich komme nochmal ganz neu, Thomas. Was ich zum Schluss nochmal sagen möchte, <lacht> ist, dass wir in den Shownotes auch unsere Kontaktdaten auf jeden Fall einlegen. Wir werden auch zu Tina Schlingmann. Ähm, hast du ein LinkedIn-Profil, glaube ich, und du hast hast du eine Webseite, Tina?
2: Genau, also ich habe äh, ein LinkedIn-Profil und auch ein Instagram-Profil, eine Webseite. Super. Nicht, aber ja. die beiden Social-Media-Kanäle, da findet man
0: Gut, dann werden wir die in den Show Shownotes äh, veröffentlichen, wenn es für dich okay ja. ist, damit die interessierten Leute sich mit dir gerne in Verbindung setzen können, von dir mehr, mehr erfahren können und äh, dieses Thema auch in unseren Coachings und auch in unseren Workshops auch immer wieder zum Thema wird von den Teilnehmenden. Und ich finde, es ist ein wichtiges Thema, was wir auch gesellschaftlich uns immer wieder anschauen sollten und da Bewusstheit zu entwickeln sollten. Sollten jetzt komme ich mal raus aus so meinem Eltern nicht. Ich fand's toll. Danke euch.
1: <lacht> okay. Ja, herzlichen Dank in die Runde. Herzlichen Dank nach draußen. Und dann, lieber Thomas, liebe Tina, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.